0: podcast de euforia, exclusivamente de euforia. Yo soy Ceci y mi compañero, ahí se va a presentar.
1: Qué onda, Ceci, por fin llegó el día de hablar de esta serie que nos volvió loco y amamos completamente.
0: Esto me encanta porque esto surgió de una conversación con Nico que estábamos, eh, che, falta poco para la euforia, falta poco, y de repente Nico tiró, che, hacemos un podcast de euforia y yo por supuesto le dije, por supuesto que sí, o sea, esto es eh, la manija no, no es que uno dice, che, ¿te parece? No, no, o sea, uno propone y el otro dice sí, así que acá estamos, no sé qué puede salir, eh, eh, básicamente voy a hablar de Ruth, de Ruth Ru ¿Sí? es, es excelente, o sea, no puedo decir otra cosa, después. ahora vamos a decir, vamos a ir como haciendo un repaso eh, de la primera temporada, porque el domingo tenemos segunda temporada y se viene con absoluto. Exactamente todo, que no entiendo muy bien cómo voy a hacer para sobrevivir domingo a domingo.
1: Exacto. Eh, la segunda temporada está atrasad... fue atrasada por el tema COVID y por suerte ya está filmada todo y la necesito ya porque literalmente creo que van a pasar cosas muy jodidas en esta temporada. Si la primera temporada fue jodida, esta va a ser muy jodida.
0: Jodida. La segunda temporada yo espero... En realidad, cuando yo vi eh, Euforia la vi en cuarentena. Uh -huh. Un momento extraño para ver Euforia porque yo veía que todos los pibes estaban de fiesta, estaban drogándose, estaban en una, y yo estaba como guardada por COVID. Y ahora se si está en la segunda, y otra vez estamos con el COVID, así que siento que la voy a vivir otra vez encerrada, viendo a los pibes drogarse, tomar, haciendo quilombo. Y me gusta. Me gusta porque... No sé si Nico comparte mi opinión, pero yo no viví la adolescencia como la vida de los pibes de euforia. O sea, la ¿Mm? vida era súper naif. Y ahora me veo como que es un descontrol y digo, wow, qué qué lindo, qué lindo vivir en este momento la adolescencia con ellos.
1: Sí, eh, mi adolescencia tampoco fue así, ¿eh? de, de tomar, chupar, de, de aspirar todo lo que se mueva, o tener relaciones sexuales con muchas personas, todo eso, a mí nunca me pasó y sería yo lo veo de otra forma, sería porque literalmente esta serie se basa en algunas cosas del director que lo amamos, Sam Levison, que él tuvo problemas con las drogas y quiso, cuando creó este show, sería agarró un programa de Israel que no tiene nada pero nada que ver con esta versión, solamente usó el nombre nada más, Euforia y tiene a Zendaya, Hunter Shaffer que nos lleva la mano por toda la historia y nos entrega un viaje hermoso y doloroso también.
0: No, o sea, hermoso sí porque la revivo y todo, pero lo que duele, el, el, no sé si el dolor, pero duele el dolor, qué boluda, duele um, <risa> como la duele intensidad que pasan, porque a la vez están de fiesta y están lo más bien y de repente, como todos, o sea, no es que cuando yo estoy bien, estoy bien las 24 horas del día y toda la vida, o sea, tengo mis momentos bajón, pero ver a los personajes que, que la resufren y que tienen problemas re heavy, no es que en euforia los, los problemas que tienen es, ay me rompí una uña estoy triste, tienen problemas re heavy, tipo drogas eh, los problemas que tiene, que tiene Jules por, por toda la madre que fue una mierda cuando ella estaba haciendo la, la transición a ser Jules, a sea, tipo, es una chica trans vio eh, Violencia de género, maltrato. Es como. Toca temas muy heavy, que, que. son todos del punto de vista de los adolescentes. Porque están los padres, sí. Pero los padres no cortan ni pinchan en la vida de esta gente. O sea, excepto el padre de Nate. Que Nate es una mierda. O sea, quiero cinco minutos del podcast y yo quiero decir: Nate, te odio. Y el padre pero, también. <risas> al padre también. Al padre, o sea, lo odio, lo odio al padre. Que quede claro que lo odio. Pero a Nate. Le, lo quiero muerto. O sea, si en esta temporada no, no pasa algo que, que termina la vida de él, no sé. Pero lo que veo es que toda es la vida de los adolescentes y se la rebancan eh, en cuestión de, de actuación, ¿no? Porque son todos chicos jóvenes y yo estoy como, wow, pueden parar un poco esa intensidad, los amo. O sea, el cast me parece una cosa de locos.
1: Sí, sin dudas. Y los que me pasaron con. Con euforia, yo veía algunos trajes dije, hasta, a mí me llamó la atención por uno, la produce es la primera serie que produce a 24 y estaba Zendaya y Zendaya no había hecho nada parecido a esto y dije, ah, mira, una, eh, porque estaba catalogada como una chica Disney, pero acá literalmente agarra ese mote y lo tira a la basura y y deja de, lo deja al lado y se pone a actuar de una manera Increíble. Y encima la química que tiene con Hunter es hermosa.
0: Eh, yo creo que eh, su personaje, o sea, el personaje que hace Sendaya, eh, de Roo, es uno de los personajes que yo más puedo empatizar y aún no tengo nada que ver con ella, ¿entendés? O sea, sí. no tengo problemas con las drogas. Eh, no tengo todo ese drama que tiene ella con, con la pérdida del padre no, no, no tengo esa responsabilidad tipo no tengo esos traumas con mi mamá o con mi familia y aún así empatizo de una manera de que siento que, que todo lo que le pasa a ella me está pasando a mí y que me interpela todo lo que le pasa y es por, es por cómo está escrito su personaje que es exquisito pero por, por ella también, por Sandalia también eh, es, el, es el papel que, bueno, le dio un Emmy y, y competía con altas bestias, o sea, competía con bestias, ¿sabes en mí Y yo estaba como. En ese momento no había visto Euforia y dije, wey, tanto drama por ella. Y después vi la serie y fue como, wow, sí, se, se, se tiene que ganar. Pero mm -hmm. es muy bueno su personaje. Y Hunter, o sea, honestamente nunca la. No sé si, por eso diciendo algo que se sabe, yo nunca había visto a Hunter actuar. No sé si esta es la primera vez que actúa.
1: Sí, es la primera vez.
0: Ah, bueno, es la primera vez tremendo debut, o sea, la mina no puede ser lo que actúa, no puede ser encima, en la serie actúa un montón pero en el especial de... que hicieron los dos capítulos especiales, el que es exclusivo de, de Jules, ¡ay, por favor! te clava 20 puñales seguidos, o sea, para un segundo
1: y encima ese especial fue escrito por ella también,
0: por ella porque... también no, no la amo
1: sí. y si... yo hoy estuve viendo entrevista porque me... cuando hago algo me gusta meterme mucho eh, estuve viendo entrevista que Zendaya le hizo a, a Hunter y, y San Levison y que le dijo, ¿cómo nació sido el guión de, de tu especial? Estábamos hablando por teléfono y ella me dice unas líneas, le digo, armaste un diálogo de un personaje. me dice, Y le tiré la idea, ¿quieres escribirlo conmigo? Y le dije que sí, obviamente. Y esa especie sería, cuando termine la segunda temporada, la primera temporada, discul disculpen. Eh, la vemos a, hubo en una situación de que están las dudas duras, básicamente, y después los dos episodios sirven como un puente para todo lo que va a pasar en la segunda.
0: Claro, porque esta serie es del 2019, o sea, el 2022 pasaron tres años, y, uh -huh. y llegamos un poco como que, o sea, no te digo que no sabiendo porque te acordás más, o sea, yo hice un rewatch, Nico también lo hizo, y tenemos todo fresco, pero me refiero, por ahí vos lo viste en 2019, y qué sé yo, pasaron tres años de la vida, los pibes ya tienen que haber terminado la secundaria, no, no terminaron nada. Pero después te mandaron estos el año pasado, el año pasado era, sí. Sí. Para las fiestas del año pasado, o sea, del 2020. Eh, y ahí como que conectaron todo, y ahí empezó, bueno, lo estuvieron grabando y cosas así, y este año ya arrancamos ahí como a tope, pero eh, la gente que por ahí está escuchando esto y con L, que no vio los dos especiales, tienen que ir a verlos porque después ahora va a arrancar como desde esas pistas que nos dieron ahí, va a seguir eh, la historia. Que ya salió el trailer, ya, o sea, falta nada, el domingo ya la vemos, uh -huh. y yo tengo miedo, tengo mucho miedo, o sea, por todos, no solamente por Ru y por Jules, tengo miedo por absolutamente todo no sé qué va a pasar, porque Nico ya dijo, como que ellos ya mismos dijeron que se viene fuerte, como que se viene así, Mucha oscuridad, mucho drama, y no entiendo muy bien para dónde vamos.
1: Eh, para mí, yo tuve viendo algunas entrevistas que le hicieron a Zendaya, a Hunter y al nuevo pibe que no lo conozco y ya le quiero pegar.
0: <risa> no, y... para ese ese es eh, Dominique Fike o Pike. Eh, sí. Es un cantante, es un recapo mal, pero en este momento, o sea, yo lo adoro, pero no te metas en mi en relación entre entre Ru y Jules, o sea desde ahí, si no se dieron cuenta Rules es tipo la mezcla entre Ru y Jules, o sea, sepan que las que las amamos a ellas dos, pero no quiero que nadie se me meta en el medio, bastante ya tienen ellas dos con sus mamos
1: Sí, y encima bueno, estuve leyendo y Zendaya dijo, literalmente esto esta es la temporada más oscura de, de toda la serie y <risa> yo estoy como, yo estoy como estamos, estamos en pandemia, en serio me vas a dar algo tan oscuro pero bueno, so, es euforia. ¿Qué vamos a esperar?
0: Todos nosotros estamos como el meme de This is fine y se prende fuego todo. O sea, como que me parece darme tanto. Pero no sé si querés arrancar en este momento. O sea, yo estoy porque lo tengo recontrapensado. Pero personaje favorito para ir más o menos ahí hablando de cada uno. O sea, tu personaje fab de todos, ¿quién sería?
1: Me cae del recontra carajo Lexi. La ex mejor amiga de... U. Es una, sí, es una capa. Hay una, hay una escena que, spoilers, <ríe> que me están averiguando, o, el personaje de Wu dice, para mí este pibe no le pegó a Maddie, y arma como una escena de detectives, todo eso, que, que es buenísima, hay dos escenas de detective, una que es literalmente, <ríe> con, literal, con fotos de chota, y y así no estoy mintiendo, ¿no?
0: No, no, esa parte es excelente. O sea, cuando empiezan a, a decir tipo, esto es horrible, esto es terrorífico y esto es aceptable, y empiezan a pasar las fotos y la diferencia entre cada cosa, no, no, eh, glorioso. Pero la escena de las detectives entre Ru y, y Lexi es maravillosa porque Ru está re en una y Lexi uh -huh. como que la acompaña y en un momento dice, Ru está pasando por una etapa maníaca. Y, y sí, Ru estaba como en una. ¿Cómo se creía en no ese sé. James Bond, pero bueno.
1: Sí, eh, me encanta literalmente, literalmente las escenas encima, la cámara que le, le pone primer primerísimo plano a, la, a Zendaya, diciéndole, no, él no le pegó y le hace, la pone el teléfono, cuela el teléfono y cosas y después y después la hermana de Lexi le dice, quién era? Uh, sí, está pasando por un momento, Adiós.
0: La <ríe> oh, amo. Eh, yo sacando a Ru y, y Jules, o sea, las saco porque son los personajes favoritos y al margen de que sean protagonistas, me encantan, pero sacándolas a ellas, eh, me quedo con Kat. O sea, la amo a Kat. No, no, no tiene sentido lo que la amo y, y lo que la quiero proteger y lo que la quiero sopapear cuando empieza a tratar mal, eh, cuando empieza a tratar mal al flaco, al, como el flaco con el que ella empieza a... Empieza bien, de repente ella como que flashea, y, y empieza su época de, de ser como una dominatrix, tipo, por internet, y a vender fotos de pies, y de repente le empiezan a caer, eh, eh, ¿cómo se llama? Bitcoins, tipo, y empieza en su época, y ella estaba re bien con Ethan, y empieza a ser una forra, ahí la odio, tipo, ¿qué te pasa? Pero después la amo, o sea... Me encanta todo ese descubrimiento que hace de ella misma de que siempre fue la segundona a la que nadie le preguntó. La de que todos dependían de lo que decía Maddy, y ella también. Y de repente la mina se priorizó y dijo, valgo yo, después se fue a la mierda, ¿no? Pero la amo a Kat, la, la quiero mucho. Y por los trailers vi que a veces se está llorando, que está media en una. Y yo estaba como, no, no iba a ser una comedia romántica entre, entre Kat y Ethan. Pero no, me parece que no. Me parece que, me parece que va, va a haber algo malo. Me parece que Ita en eh, la vaca de
1: Para mí, para mí, Ethan se va a mandar a alguna y va a ser como que. O lo digamos todos.
0: Real, o sea, eh, no sé. No sé. Eh, no traten mal a Kat porque se viene. Se viene mi era, de, mi era maltratando a todo el que maltrate a Kat. Después eh, tenemos a Maddy. Yo a Maddy, sinceramente. Estoy en una relación media tóxica. O sea, hay veces que la amo y hay veces que no tóxica porque la odie, sino porque le digo, amiga, date cuenta. O sea, ¿cuándo te vas a separar de ese basura de Nate?
1: Eh, es la relación más tóxica que hay en un programa de televisión. Y eso que no vi Friends, ¿eh?
0: <risa> no, para, no, no te metas con Friends. ¿Quién es la relación tóxica de Friends?
1: Eh, la rubia y el otro. <risa> oh,
0: no, no. O sea. Yo amo eh, a Rachel y... Amo a Rachel. Ah, se podían hablar de otra serie en, en un podcast de Eucarist. Nada que ver. Eh, pero Rachel la amo. Ross no lo quiero tanto. O sea, lo, lo quiero, pero no al nivel de Rachel. O sea, yo quisiera que se sepa Si se separan, da lo mismo. Son medios tóxicos, sí, pero los amo. Es tipo eh, no hay ali de quiero una pasión. O sea, son red tóxicos, pero los amo. Uh
1: -huh. Y como vos dijiste, literalmente la relación de madre y Nate es tóxica y literalmente el, lo que diría es alejate amiga, alejate. El chabón, Nate es un psicópata de aquello, de chiquito literalmente, bueno si tenés un padre como el papá de Nate, es, es comprensible pero no, no, no tenés que seguir el mismo camino que tu papá para mí. No sé cómo
0: Es que es el es como el legado. O sea, no, no podían no podía ser de otra manera. Porque, nada, porque eso es lo que él vio de, de su familia. No de su familia, de su padre. Porque dice que a él, Nate, al hermano, ni, ni cinco de pelota porque dice que es un estúpido, un inútil, no sé qué. Y la madre tampoco, viste, que la quiere. Es solamente con el padre que tiene la onda. No sé por qué. O sea, son esos issues que por eso el tipo es una mierda. Pero en ningún momento te dan como el, ese arco de redención de decir ah, es por eso. No, tipo, siempre el tipo es un forro y nunca podés empatizar con ese tipo. Es una basura en él. El...
1: Sí, y encima, y vamos a... El, eh, el primer episodio de Euforia es fuertísimo, pero fuertísimo mal. Es uno de los episodios, el piloto más <risa> majoso más que empezó fuerte literalmente porque... No. Sería... Wu es la narradora de, de toda la serie. Y nos va contando cosas que nos dan como que... Nos da cringe, a veces nos da enojo, eh, nos da asco también, cuando descubrimos lo que hace el papá de Nate, que le gusta filmar teniendo relaciones sexuales, pero con menores, eh, con... Sería... realmente tiene un cajón lleno donde daba las relaciones sex sexuales que tienen. Y en esa, por usar una aplicación como Tinder sería más o menos no Ceci.
0: Claro, sería como Grinder que creo que se llama, eh, me parece que es así Grinder, la que usa, sí. va, la que se usaría en, en, en la realidad, pero ahí le ponen otro nombre para no pagar.
1: Obvio. Y bueno, y mágicamente se encuentra con el papá de Nate, que el papá de Nate es es un... ¿Cómo hacerlo? Es un chabón que... Que toda la gente piensa que es bien que es un tipo bien, pero es un sorete igual que el hijo. Eso no, no quepa ninguna duda.
0: El papá de Ney es lo que se diría un machirulo. Exactamente. Es lo que se diría eh, un sorete, básicamente. Así como... En una palabra.
1: El cacas, vamos a decirle.
0: Claro, ¿entendés? Tipo, encima se <risa> llama Cali, O sea ya está, combina con Kyle, sí. Kata, ya está, listo
1: y bueno y literalmente la primera no es la primera relación sexual que tiene Jules la, la primera relación sexual que tiene en ese pueblo, porque creo que había llegado hace poco Jules si no me equivoco mal la sí, tiene con el, hace,
0: hace nada, unos días. Uh -huh,
1: la tiene con el papá de Nate y la escena es muy turbia ...cómo está filmada la puesta de cámaras... ...sería literalmente... Eh, ...la cámara va directamente a la cara de Jules y, ...y te muestra que no lo está disfrutando... ...y ella para mí dice... ...me equivoqué... ...y literalmente el chabón le, lo disfruta todo... ...es un asco esa escena... ...pero está bien filmada... ...y, y literalmente te muestra que... ...no todo es lo que parece...
0: ...no, encima cuando... ...el dar puente... ...no me acuerdo si... En ese mismo momento, tipo, terminan y él se va a bañar y ahí le suena el teléfono. Y él tiene de fondo, tipo, de fondo de pantalla, una, una foto de la familia, de, de, tipo, de la mujer y de los hijos. Entonces, vos ves el teléfono, de repente se te cruza, tipo, estás tomando un café, le suena el teléfono y ves la foto de la familia y dices, ah, qué buen padre. No, es una mierda. No, porque, no por lo que hace con Jules, o sea, es una mierda de persona por lo que le hace a Jules, pero cómo cómo ha sido formada la relación de él con los hijos y cómo es con la mujer, por supuesto. Te hace, y o sea, entendés en dos segundos que el tipo es una mierda, pero es como, él era muy de... Viste que en un momento lo dicen como que el flaco es de, ponerle medio dueño de, de todo el pueblo, entonces era como que todos los conocían y él tenía la imagen de, ay, soy el, el capo y soy re buena persona, y no y de la evidentemente.
1: Esa imagen se le cae literalmente cuando a a Maddie le encuentran le encuentran que tiene como, sí, que le apretó el codo, no, le apretó el cuello Nate en las ferias, que es un gran capítulo también, que vamos a hablar plutamente, y ahí es como que la... todo lo que pensaban de ese, del papá de Nate se cae, se cae eh, hay una parte que creo están por cenar en la familia y le dicen, no, acá no entrés, algo así. Y fue como que, y sí, capo, tenés un hijo solete, vos sos un sorete, ¿qué, ¿qué vas a esperar?
0: Además, sí, sí, eso pasa y le dicen, tipo, si querés te llevo la, el, como la comida al, al auto, pero no puedes entrar. Pero el tipo encima con una impunidad, o sea, ya sabía que el hijo era así. O sea, por más que, creo que cuando sos padre, salvo cuando sos un padre de mierda, ya más o menos sabes cómo es tu hijo, Nate, ¿no? ya lo conoces, lo viste desde el nacer. Y ya no me vas a decir que no sabía que Nate era agresivo. Dale. O sea, con la primera escena donde el flaco está... En, no la primera escena. Un, un, más o menos, la primera aparición de Nate, cuando le tiene pasa que pasar por encima a, a Jules, ya con una escena te claro bueno, es una mierda, punto. Y seguís. Y no vas a decir que tu, el padre no iba a saber que el flaco... Era violento y que le hizo eso a la novia. No, le eligió creerle y después manejarse con la impunidad de ir a comer. Y no, hermano, todo tiene sus consecuencias.
1: Acá en Euforia, todos los personajes sufren de alguna manera. Acá en el, como dijiste vos, en, este, en el episodio este que hablamos, eh, el papá de Nate se le cae las máscaras, literalmente.
0: Sí, no, no, y, o sea, después saliendo como de, de esta familia, eh, no todos son, no todos son, ponerle Nate, que son basuras, pero todos tienen su lado bueno y su lado malo, y su lado bueno, excepto Nate, los demás está como, no sé si es justificado, pero como que te presenta, viste que a lo largo de los ocho capítulos que son de la primera temporada, sí. sin contar los especiales, los primeros minutos antes de que pase tipo el logo Euforia te contaban un pedacito de la vida de cada uno como para que vos sepas. A excepción de Nate, que no, no tiene justificativo porque es una mierda, eh, los demás todos tienen un trasfondo que decís, ah, y por esto después son adolescentes y tienen esos errores y tienen esas, eh, esos mambos porque todos sufrieron en, en la serie. No hay ninguno que, que de repente, no sé, ponele... Casi decís, ah, es una piba que es un adolescente más y no le pasó nada en su vida. No, no, a todos les pasaron cosas que por ahí no son tan graves o son graves para esa persona, para ese personaje. Y me encanta cómo está cómo está tratado. O sea, me, me re gusta.
1: Eh, lo de Casi a mí me hizo mierda porque literalmente para ella era, su papá era todo y después el papá... Sería, el papá tiene un accidente, creo se recupera todo el, el coso y creo que cae en, en, en la bebida todo eso y hay un momento que creo que creo no sabían hace una banda y el papá de casi le manda un mensaje le digo estoy afuera y le dice ah bueno ahora voy bueno va y le creo le pide si le podía dar tres o cuatro par de cosas porque tenía deudas y ahí es como que literalmente a casi se rompió el corazón en mil pedazos y fue y esa escena está muy bien filmada Cindy sin, las rompe actuando y creo que de las primeras veces que tuve encima eh, me hizo mierda esa escena
0: A mí eh, particularmente todas las escenas... Bueno, Cecilia ventilaba a los 15 minutos del podcast. Bueno, un poco así. A mí todos los personajes que tengan algún issues en especial con el padre, es como que... Eh, no, o sea, no vayas por ahí porque vas a tener que llevar a terapia. Pero lo de casi es... Eh, como ella, de adolescente, no ahora, que ya está más, está adolescente, o sea, en esta etapa, todos los programas tienen 16 o 17, todavía no terminaron el secundario. Pero casi cuando te va mostrando de a poquito, tendría 14 o 13, y como ella lo quería ver al padre, le mandaba mensajes y la pasaba a buscar, y que después cada vez pasaba menos y menos y menos. Y, y después cuando ella, tipo redes, ni siquiera, o sea, como que nunca te muestran que Lexi estaba queriendo ver al padre, solamente es casi, y cuando se junta y el tipo solamente la usa para robarle cosas, y ella después como, como el fin del relato es, y esa fue la última vez que lo vi, es re duro, y, y después como ella, no sé si tiene esos traumas, no sé si decirle trauma, pero como ella después dice, yo me enamoro fácil, o después permito que cualquier tipo, de repente se hable con un tipo y le dice... Che, te voy a grabar mientras me haces tal y tal cosa. Y ella tipo, no, y después eh, como que como que da su permiso, obligada, uh -huh. por supuesto. Eh, es como que todo eso lo traumó. Yo siento que todo, todo, toda su personalidad de dejarse basurear por tipos fue creado por el padre. O sea, estoy segura.
1: Sí, eh, como vos decís, es exactamente lo que pienso yo. Eh, lo que pasa casi. Sería mmm, la parte que del video me parece que ahí le roban un poco más de su inocencia que tenía. Que perdió un poco con su papá, pero ahí literalmente le sacan toda la inocencia. Porque si vos grabas ahí en, sin su consentimiento, aunque ella te, aunque ella te dice, te dice que, que sí, es al pedo. Porque una relación tiene que haber consentimiento. Literalmente el. Creo que no se dice quién es, ¿no? ¿Quién la grabó?
0: No se dice, pero, o sea, ella después como que dice que sí, porque, o sea, ya estaba obligada, ya, ya estaba obligada. O sea, desde el primer momento cuando el, los flacos, porque no te. O sea, te dicen la primera vez que a ella le agarró un ataque de pánico. Pero después que le pasó varias veces que los tipos la que querían filmar. Y ella siempre le decía, la primera palabra era no. O sea, ¿para qué mierda insistís si sí, la mina ya te dijo que no? Y después tenía que ella seguir en esa, porque nada, o sea, porque es un adolescente hablando de casi
1: y bueno, como vos dijiste eh, si la chica te dice que no es no, no insistas, no te creas el más poronga porque literalmente grabás un consentimiento de una chica, pues no lo sos, sos un tarado ya, es, es corta te dice que no, no, listo un las bolas, y punto ay Dios mío, me hacen enojar esto pilotudos.
0: <risa> después, todas las personas con las que... No sé si todas las personas, pero las dos personas con las que sale casi son a la mierda. O sea, Dios, hay ni, ni ninguno de acá... Bueno, Ethan era el único adolescente copado. Pero después, McKay con todo lo de ver a la universidad, no, no te vistas así, no, qué van a decir mis amigos. Me he echo un huevo lo que digan tus amigos. Qué que ese flaco, lo odio.
1: McK McKay para mí intentaba... Algo que no me gustó el hacer, el personaje McKay, porque no empaticé en ningún momento. Para mí está el pedo ese personaje. Y sería, te muestran la historia y todo eso, pero a mí es como, ni, ni me provocó un, ay, pobrecito, nada de eso. Para mí estuvo el pedo.
0: A mí, sinceramente, todo el arco de decir, ay, pobre, fue a la universidad y no pude jugar al fútbol, pude titular, no me importa, sinceramente. Ese es tu único problema, ¿no? Poder jugar la, al fútbol. ¿Me estás jodiendo? Todo lo demás tenían altos dramas, y el flaco estaba tipo, ¡ay, oh, no! No voy a ser exitoso. Bienvenida a la vida, hermano. Nadie es exitoso.
1: Muy bien. Una frase. ¿Tenía?
0: El mensaje era pésimo, ¿viste? Tipo, no, la vida no, es chicos.
1: No te esfuerces. No vas a ser exitoso. Bye, no. Ceci González.
0: Ay, quiero que eso esté en mi funeral, tipo, que yo dije eso.
1: Adiós. Oh, y ya, ah, pasemos a hablar de los personajes. Más importante de la serie que son Ru y Jules, que Ru tiene una historia muy muy trágica. El papá, creo que tiene cáncer, ¿no? Ahí empieza a agarrar cáncer.
0: Sí, tiene cáncer, por eso.
1: Bueno, tiene cáncer y en un momento creo que lo está cuidando y literalmente abre el primer frasco de su primer pastilla y ahí empieza todo como el debacle. Cuando su hermana la encuentra con una sobredosis, que esa escena es como que. Ah, ¿Tan fuerte lo podías hacer? Tomá, te dijeron. Ahí. Cuando Zendaya está así convulsionando y te sale toda la espuma por la boca, es como que. ¡Ah! Encima la hermana salta. Es, es todo un ritmo. Aplaudo.
0: <risa> eh, no, no, esa escena es muy, es muy fuerte. no No me. Eh, no me quiero ni imaginar ni ser Ru, o si estar en ese momento de, de que se está muriendo, ni ser Gia de ver a mi hermana que, que está convulsionando y que se está muriendo y que están haciéndole todo para salvar la vida, no quisiera estar nunca en esa situación ¿verdad? pero, no, la historia de, de Ru es, es muy dura porque tiene un camino de que también no pudo solucionar sus problemas con, con todo lo del padre, o sea, le afectó lo del padre y y fue para ese lado de, de las drogas, y no, no... no era, ¿Cómo te puedo decir? Es muy complicado. Eh, ya de, ya de decir salir de las drogas es como un montón. Pero acá te muestran cómo a la niña de le cuesta, le cuesta una banda, mal.
1: Y literal, ella literalmente las quiere dejar del top por, porque encontró un cacho de esperanza en Jules, básicamente el la serie la serie empieza, el lema de la serie era quiero sentir algo y bueno, y cuando literalmente ve a la a Jules por primera vez en la bici, creo que estaba creo que estaba volviendo de la sobredosis o algo de eso, ¿no? del hospital y ve a ve a Jules es como que le, se le hizo una famosa en la cara y ella pensó esto puede ser el, el cacho de esperanza que necesita y Yul es un par de la, de la esperanza Pero también es muy complicada Sería la relación de ella dos Sería no cruza lo tóxico Pero hay algunas actitudes Como la, cuando Yul se va a las amigas Literalmente después de una semana No le contesta un mensaje a doble Como amiga, literalmente Entre comillas tu novia eh, Se estaba muriendo de, de la vesícula Y no un mensaje no le podía contestar un mensaje, uno, ¿cómo está? siempre inventó, estoy ingripada cuando estaba teniendo relaciones con otras. He dicho, y casa cerrado.
0: Esa <risa> <risa> eh, relación tiene muchas ideas y vueltas, pero yo lo veo. No sé si romantizándola, quizás mi horror es romantizarlas demasiado. Uh -huh. Pero um, son adolescentes ¿entendés? O sea, es como mucho peso. En un momento. Cuando Jules cae en que Ru está bien porque Jules está en su vida, es un montón. O sea, imagínate que un flaco venga que tenga problemas con las drogas, con el alcohol, con el juego, con el, la, la cosa que quiera tener dramas, ¿no? Y de repente está bien solamente por mí, me siento como un montón de presión. O sea, siento todo ese peso de, de lo tuyo que, que se convierte en lo mío porque tenemos que estar juntos porque si no te pasa algo, y es lo que le pasa a, a Jules y la reacción que tiene es me voy un rato con mis amigas que tenía desde antes y, y le tenía que haber mandado un mensaje sí, porque sabía los problema que tiene Ruth pero entiendo ese, ese mambo decir necesito ser adolescente y sin problemas por una semanita por unos días, yo le mando un mensaje y está mal, tipo, no Jules, no se hace eso es pero que... entiendo entiendo eso uh -huh. entiendo eso ¿Es? que...
1: Es que literalmente, Jules tiene una bomba en tu, entre sus manos que es. Oh, básicamente, porque. Oh, puede o puede hacer cualquier cosa y en cualquier momento esa bomba que la tiene en la mano y la está cuidando le va a explotar en la mano. porque si creo que si no está cerca Jules, o oh, iba a seguir en las todas las duras. y después de eso lo que pasa en el tren, que. que se dan altos besos cuando cuando Ru uh, amenaza a Nate que, que, le, que le dice si me quieres arruinar la vida no hay problema, yo sé cómo la bien, pero te voy a hacer mierda, algo así le dice y es como que se sí, capaz sí. y ahí le dan el beso y ella le dice y si nos vamos a, ir a la mierda de este pueblo y le dice sí, sí y después Ru uh, cae en que no me puedo ir a la mierda tengo a mi mamá y a mi hermana cae en esa y es como que y sí, tenés esa cosa y por. Sería por enamorarte, no puedes dejar a alguien que literalmente. A la, tu hermana te salvó de la sobredosis, tu mamá, aunque a veces la odie, está ahí siempre para vos. Ahí entendí por qué oh, no se sé subiese ese Es
0: que ponele, ¿no? O sea, cuando sos adolescente, eh, ¿Mm? quizás tipo en, en este éxtasis. Hay un montón de veces que yo también he dicho, no, irme a mi casa. Pero viste, tipo, sos joven y tenés esa falopa de decir, ay, en dos años me voy a estar viviendo en Nueva York y voy a ser mega exitosa. Y tipo, no, o sea, tienes esos mambos de delirio que decís, che, o oh, oh, cuando flasheabas en la secundaria y decías, a los 18 termino, a los 21 me recibo, a los 25 eh, tengo mi propio departamento y a los 30 soy madre, tipo... No, o sea, no te va a pasar eso. Pero acá, Ru tuvo un momento de, de flashear, de decir, che, nos vamos. Y Jules se lo tomó re a pecho, tipo, ¿está? no sé si me tomaría tan a pecho la palabra de una persona que está luchando con las drogas. No porque no lo voy a creer nunca, pero como que esos delirios de decir, che, hacemos esto, ah, ah. No sé si lo creería. Y Jules se lo tomó re a pecho y se requería ir y, y Jules no tenía nada que late. O sea, ¿tenía el padre? Sí, pero como que no sé yo, el padre estaba, estaba y, y no era tan importante en la vida como, como lo es Gia poner en la vida de, de, de Ruth. O sea, uh -huh. Ruth se podía ir y le mandaba una carta al padre y el padre iba a decir, tipo, no sé si iba a preocuparse demasiado. para Ahí sí, pero no tenía ese drama de decir, uy, no, qué estará haciendo mi hija? Tipo, Ruth no iba a dar nada malo. En cambio, Ruth sí. Uh
1: -huh. Y por eso necesitaba... ¿Qué hace? pues o sería no la guía, sino que proteger lo la única familia que tenía. Porque eh, la mamá y la hermana eran lo único que tenía. Aunque también está Fex, que lo, lo amamos con locura y pasión. <risa> que cuando va, a amenaz cuando va a amenazar a, a Nate le dice vos es una hermana para mí. Si me entero que le haces algo o te metes con sus amigos, te mato. <risa> y es como, se sí, me en la segunda temporada necesito que pase eso. Que Fez mate a Nate.
0: <risa> Me gusta que, que solamente el camino de Nate sea morir. Tipo, terminar muerto. No queremos no queremos verle más la cara.
1: O prende fuego, la... como, como el sueño.
0: <risa> el sueño cuando está, él prende fuego y Rule le pega como 20 tiros. Tipo, sí, hermana, sí, es recontra por ahí. Pero ahora que hablamos de Fez. Hola, Fez es mi novio, personalmente. Eh, hola, Fez, mi, mi novio dealer. Pero la escena que tiene con, con Ru cuando él no le va a vender droga, y, y Ru tiene como un ataque maniático y le empieza a decir un montón de cosas, tipo, no, vos me metiste en esto, vos le vendés drogas a adolescentes. Y es como, ay, no. En esa parte lloré. O sea, ahora cuando estoy en el rewatch, lloré. Es muy dura, es muy dura esa escena, porque... Nada, o sea, entiendo el punto de que de estaba en abstinencia, tipo, te iba a decir lo que sea con tal de que le des drogas. Y Fest tipo se puso re duro, tipo, no, 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 no y no le dio. Y después, como Russo le agradece, tipo, gracias por, por no darme. Eh, y es un re amigo. O sea, le, le facilitó. ¿Te daba la droga? Bueno, sí, pero cuando vio que ya se estaba yendo de mambo, es como que cortó, tipo, no, no, ya no es por diversión que lo hace, tipo, ya lo hacía por porque ya era una drogadicta, básicamente.
1: Uh -huh. Mi dealer, mi amigo. Uh
0: -huh. <risa> claro, entonces, tipo, no se metan con Fes, se mete conmigo.
1: Eh, la relación de Fes y Coso y literalmente esa escena que, que está en la lluvia, que literalmente patea la puerta, todo. Ahí, para mí, vieron lo, los. Lo, Chabón, el sé, me dijo, le tenemos que dar el luz a Zendaya, porque si no lo damos, nos van a venir a cagar trompadas.
0: Igual sí, o sea, después cuando, una vez que, que vi eh, Euforia y toda la onda, y sí, se lo merecía Zendaya, era, era para ella, tipo, ya, ya, es muy bueno lo que hace, y, ¿Y cómo se desprende de ese rol? Yo no la había visto nunca en, en algo así bien dramático. O sea, lo único muy, muy... eso sí dramático, por decirle. Pero en The Greatest Showman, ella está buena, pero ni en pedo hace lo que hace acá.
1: The Greatest Showman, uno de mis musicales favoritos y la dupla que hace con Zac Efron. A ver, cojan. <risa>
0: Claro, claro, entonces es tipo, es, qué buena película, Sí. no sé si es bueno. de, mis, de mis musicales favoritos, pero qué buena película.
1: Sí, algún día, algún día tengo que hablar de esa película, por mi bien. <risa> 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 eh, Personaje que sería, sacando a Nate, más uh, que más odias.
0: Personaje que más odies sacando a Nate. Eh, McKay, <risa> fácil tipo. A él lo, no sé si lo odio, pero lo detesto mucho, mucho. Eh, eh. El, 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 ay, como, Ay, oh, Dios, espero que nunca juegues en primera en fútbol, fútbol americano, En lo que juegue, no importa. McKay es un
1: personaje, de... bueno ahí está. Sí, sí, eh, bueno, como decía McKay, me parece un personaje choto, mal escrito. Y no empatizo para nada todo lo que pasa, me, literalmente me chupa dos huevos si no puedes jugar al fútbol, me chupa otro huevo, tu familia, tus inseguridades, eh, literalmente sos una mierda como, como la tratas a Conso, entre comillas novia, a Kay, Casey, porque Casey se merece alguien que la trata bien, todo eso. Y en la segunda temporada va a ser una cagada tras otra, Casey, por lo que vimos.
0: Dios. Este suspiro es porque parece que Casey va a salir con Nate y yo me voy a tener que matar. O sea, si se pasa en, el, en este capítulo, de, del primer capítulo del domingo, yo quiero decir que mi participación en este podcast va a tener que terminar porque yo me voy a morir. O sea, ellos dos salen y yo me mato. O sea, así de una no. No, 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 tiene sentido en la vida.
1: Creo que no van a salir, van a carchar nada más y no Madison. Sea,
0: salir, salir aplica a tomar algo, a coger, a hablar, a dirigirse la mirada, tipo cualquier cosa de esas, cual, cualquier contacto sea visual, oral, hablar, eh, ya me pondré incómoda. No quiero ni ni que aparezca en la vida casi, sí. y seguro va a aparecer mi amarillo.
1: Eh, por lo que leí, Casey va a estar en la mierda, literalmente. ¿Cómo carajo te vas a meter con Nate? Encima es el ex novio de una hermana que es para vos, que es Maddie, literal. Y bueno, igual Nate seguro va a ser el, el mote de psicópata que tiene para manipularla.
0: Qué bronca, qué bronca ese tipo. O sea, ¿Qué va a hacer Maddie? Maddie la va a matar.
1: Maddie... Como te conté, mientras ar armamos este podcast, eh, va a encontrar una, un nuevo amor. Solamente te voy a decir eso. Que Creo que si viste el, el teaser que te pasé de Madi, ya sabes quién es.
0: Sí, sí, lo vi. Vamos a dejarla incógnita para que la gente vaya y lo vea. O no sé. Pero Madi, te queremos.
1: Te queremos, pero por favor... Esta temporada, Maddie va a cagar a pinas muchas personas, por lo que vi.
0: <ríe> banco, Así banco, que... a
1: Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos queda por hablar? Bueno, Lexi, que... Para vos, ¿Lexi está enamorada de vos? Sí o no, decímelo ya. Para mí no. Para,
0: para, para mí sí. no. ¿Sí?
1: Porque vos viste la, cuando... Sería. U le cuenta a Jules sus experiencias sexuales, que es otra una mierda. Le cuenta que le dio un beso. Le estaba enseñando a besar a, a Lexi. Alexis. Lexi la queda mirando y Lexi dice: que le, ¿La queda mirando y le dice: Esto no es raro, no? Y para mí es como que. Lexi te tiene ganas,
0: <risas> Ojalá que no, porque. ¿Te imaginas que de repente la mina estaba enamorada y de repente vino Jules? Y pegar un amor a él, tipo, no. Yo estuve siempre a tu lado. Ew, igual me gustaría, ¿eh? Evo, puede ¿Cómo ser. Se,
1: ¿Cómo sería el chip?
0: ¿Se eh, llamaba... Ruxi. No, no está? me
1: gusta. Roxy, ah, sí.
0: Ruxi, listo. listo. A... Ya está. Chequeado.
1: Bueno, y... En teoría, falopas. Para... Para, cosas, para seguir tirando. ¿Qué crees que va a pasar en la segunda temporada? ¿Cuál va a ser el destino de nuestros personajes? Ru se va a meter en una, seguro.
0: Ru va a caer en las drogas, por supuesto. Va a venir ese eh, el contacto Dominic eh, a, a cagar todo, por supuesto. Eh, no sé, casi se va a meter con el estúpido de Nate y me va a tener que matar. Kat, espero que no vuelva a ese sitio de, de pornografía y que no haga, que no, tipo Kat salí de ahí y tiene una relación estable con Ethan aunque seguramente no <risa> eh, a ver. Gia, Gia no quiero que se meta con esos estúpidos, con los hermanos esos mellizos gemelos, como se llamen, que a cada rato la querían drogar, tipo Dios, espero que no aparezcan esos tipos me mato si aparecen esos, esos tipos de vuelta uh -huh.
1: Recordé la escena esa que está Lexi y Ru, y menos a uno de los gemelos que dice, yo estuve en un instituto y conocí muchas personas y si les seguís ofreciendo a mi hermana los voy a llamar porque me deben un favor. Encima literalmente <ríe> empiezan a inventar nombres, creo, que le dice Huberto, algo así le dice. Y Lexi invierte invita un nombre también y después se cagan de oh, se los
0: esa parte no es, es excelente, porque después tipo, la aprietan al tipo el tipo se va y ellas, como que se miran y se cagan de risa, las amo y, sí. no, no, me encantan sí. Eh, sí. y después no sé, de los otros personajes, te fes, espero que que no le vaya tan mal en lo de las drogas sí. o sea, sí. <risa> solamente, si quiere seguir con la droga bueno, que siga, pero que no le vaya mal tipo, que no aparezca ese tipo y lo quiera matar a cada cinco segundos porque le dé plata ese pelado, pará
1: Sí, ¿qué? Me parece que Fez va a tener algo con Lexi. Por los trailers, lo digo. Eh,
0: me gustan, me gustan, pero que Lexi no caiga en las drogas.
1: Y me parece, que Lexi, me parece que Lexi va a caer en las drogas. ¡No! Me parece.
0: ¡No! Porque, porque
1: hay una imagen de ella que... Que rompa
0: en cinco segundos, me quiero morir.
1: Porque hay una imagen de ella que está en la misma iglesia que Baruch cuando estaba... Con las drogas duras, así que oh, Lexi mira. va a tener un. Lexi, creo que sí, Lexi va a tener un... Un... una historia importante en esta temporada.
0: Ay, ojalá que sí, porque se la re merece, mal.
1: Me cae re bien la actriz encima. Dios mío. Y, ah. y
0: después, eh, por último, y entonces, espero que Maddie haya cortado ya esa relación tóxica con Nate y que pueda ser feliz con, el, con la persona con la que quiera, pero que no recaiga, ¿entendés? Tipo, Porque en la temporada esta vimos que ella se separaba, volvía se separaba y volvía, y después en la última en, tipo en la última escena de ellos, no me acuerdo si es Cassie o Kat, ese tipo, ellos dos se van a terminar casando y se van a separar un montón de veces, pero van a terminar juntos, y yo estoy como, no, o sea, no. No pueden terminar, no pueden seguir juntos estas personas. Así que espero que nada, que el tiempo que, que nos quedó entre, entre la primera y la segunda temporada, eh, ya haya terminado como cortado ese hilo con ese estúpido y, y no le importe más nada de, de él, aunque lo es difícil es
1: que es, es un hilo rojo lo que lo que pasa entre Maddie y Nate lamentablemente. En un momento se tiene que cortar por el bien de los dos. Va, No, por el bien de Madi, mejor dicho. Me distraigo no, no. lo que dije recién.
0: Si se tiene que morir, morite, pero espero que no se lleve a Madi de, de la mano. Madi era una chica buena. O sea, no te digo que era una, un pan de Dios, pero me refiero Si me tiene ese círculo de, de que el flojo... La verdad, el cuyo la quería matar por una pelotudez que hizo ella. O sea, es adolescente. Todo, todo lo que... Todos las, los errores que yo... que pasan, tipo, yo los justifico con... Es adolescente. Tipo, tienen como la impunidad de hacer lo que sean.
1: En la adolescencia, hacer lo que... Sería si te enamoras de alguien, hacer lo que sea para estar con ella, básicamente. Te puedes subir un avión... Un avión. No, un avión no. <risa> un árbol. Y no sé... Eh, decirle algo, te amo, esa... haces cualquier pelotudez de adolescente que vos traes literal. Las pelotudes Ay. más grandes que te imagines, las haces.
0: Además, acá, tipo, todos estaban, no sé si enamorados, pero en una, con alguno, pero todos medio drogados, tipo, con el éxtasis, con alcohol, con... O sea, estaban todos re en una, o sea, como que las hormonas que tenés en la adolescencia, sumado a todo eso, era un quilombo, o sea, iba a haber quilombo por todos lados. No estoy justificando lo que, cuando Lexi cae, y cae vestida hermosa, pero Nate dijo que estaba vestida como una prostituta en el carnaval, y ese tipo le tira el chile ese que preparaban como familia y la madre de Nate dice, ¿qué te pasa? y ella le dice, you can't, o sea, vos, zorra no, no, o sea Madi Madi mi amiga, Madi mi hermana y él lo justificó todo, tipo si lo vi una persona más grande dirá ay Dios, este es unirrespetuoso, y yo estaba como reviviendo el ático, Team Maddie
1: Sin dudas ¿eh? hay, hay que hay que esperar lo que hay que esperar cosas malas lamentablemente por lo, todo lo que leí es la temporada más oscura donde vamos a sufrir donde van a pasar cosas muy graves donde también el Jules va, va a estar en peligro por el boludo este nuevo Así que yo espero una temporada con que sea una, una montaña de, de emociones Y que tengamos literalmente, tenemos ocho semanas para hablar de esta, de esta segunda temporada En este en este podcast que le damos llamar rules Que lo hago con Ceci <ríe> Puedo estar muy claro lo que pasó Le digo, che, hacemos un podcast de euforia, dale <ríe> Fue la, el proyecto que salió más rápido de mi vida
0: es que, ¿para qué te vas a hacer robar? O sea, no entiendo a esa gente y de repente le preguntas algo y está, tipo, diciéndose, hermano, no tenés nada que hacer. Tipo, hace un podcast. O sea, a mí me decís, si hacemos un podcast de jardinería, y te digo, estoy, aunque no se un carajo de jardinería. Imagínate la euforia que yo, me comí, las, me, me comí las psiquis la cuarentena con estos pibes, y ahora cuando Nico me dijo, tipo, ¿ya hacemos un podcast, yo le dije, obvio, amigo, y tuve que ver de vuelta a la serie porque me acordaba un par de cosas, lo más importante me acordaba, pero había un par de capítulos, no sé si te pasó lo mismo, yo la estaba viendo y terminaba el capítulo y decía ¡No! ¡No puede ser! Y era como, Cecilia, ya sabes cómo termina, y yo estaba como reviviéndola, tipo, yo era una adolescente más con ellos.
1: <risa> que, no que, no, no caigo, que no cayó en las drogas duras.
0: Claro, yo, yo sería la boluda, tipo, la amiga de ellos boluda, que, que no se droga, <risa> que está ahí, que de repente en vez de salir tanto a pelotudear, se queda un, un viernes en su casa viendo una película. Y así. Y así me eh, este, después. Soy... Yo soy, sí,
1: el, yo, la, soy... La boluda. yo soy la boluda. ¿Eh? El boludo
0: sería. Sí. Nos, nosotros somos los boludos que yo están drogando con, con lo que sea. Y, y nosotros están aquí mirando una película. Y mm. mirando una serie y esperando los días para que salga la próxima película que queremos ver, y así. No encajaríamos mucho en el rol euforia, tipo, me parece que no.
1: Eh, todo puede ser, ¿eh? Uno, uno, uno es nerd que venda droga, ¿sá?
0: Pero yo le haría competencia a FES, tipo, ya vendría FES y, y el pibito ese que está con FES me cagarían a palos.
1: Sí, a mí a qué hace, crees que te cae de palos? Oh, Dios mío.
0: Bueno, claro.
1: bueno bueno, sé si alto episodio donde literalmente pasamos por entramos en un tren y pasamos por muchas estaciones, pero literalmente hablamos de todo casi toda la primera temporada porque somos buenos y no le vamos a explicar casi toda la primera temporada porque es buenísima y si sería si vieron un capítulo y le gustó, síganla porque tienen básicamente tiene como 10 capítulos para ver entre el especial y la primera temporada.
0: Tienen 10 capítulos para ver, para engancharse, para ver qué va a pasar con, con esos adolescentes. Que, qué, vida qué etapa complicada la adolescencia, sean las de euforia o la vida normal, tipo, qué complicada la adolescencia. Y si ya vieron euforia, eh, bueno, espero que hayan llegado hasta acá, hasta el final del podcast y nada como habíamos dicho al principio como Nico dijo eh, vamos a ir analizando la segunda temporada de Euforia tenemos eh, unos, un par de capítulos para ah, para analizar no sabemos qué va a pasar pero eh, sepan que cuando terminen los capítulos nosotros vamos a estar tipo flayándola y esperando los minutos para grabar el episodio para que ustedes escuchen y nada debatamos eh, teorías o qué va a pasar con con nuestro jeep, con nuestro nombre de podcast, ¿qué va a pasar con rules? ¿Van a terminar juntas? ¿No? ¿Qué va a pasar? Todo eso van a poder escuchar mientras esté disponible, la, mientras estén los capítulos de Euforia domingo domingo, ¿no?
1: Así que espero que les guste este, este podcast, porque literalmente lo estamos haciendo con muchas ganas, hace mucho... Sería desde que empecé a ser empujados, eh, no tenía tantas ganas de hacer un coso. Y este fue como que, obvio que sí. Y realmente, <risa> no sé si nos conocemos hace menos de un año. <risa> y conseguimos muchas cosas, así que esta amistad está creciendo mucho.
0: Esta amistad es hermosísima y encima ahora ya pasé un montón de veces, vamos eh, bueno, un montón de veces, pasé varias veces por, por el podcast de Nico, que ahora vamos a decir nuestras redes y donde nos pueden escuchar aparte de acá uh -huh. eh, y ahora es como volver a escucharnos y solamente para un proyecto de nosotros dos es como un montón y encima hablando de euforia que es un montón, o sea vamos a ser muy eufóricos mientras estemos haciendo este podcast
1: <risa> eufóricos era el, el, el nombre del podcast pero uh, le dije mmm, que es muy choto y después estuve buscando y ya estaba ocupado
0: <risa> ay maldición bueno igual no lo íbamos a usar porque era malo así que se lo regalamos
1: Así que, Ceci, tu redes social y podcast.
0: Bueno, a mí me pueden escuchar en... Vale, me pueden escuchar, no. Me pueden seguir en Twitter como C. González, o sea, C. E. González, las dos veces con Z y una Z más al final. En Instagram como Ceci donde tus reseñas de series, películas, hubo pelotueses, todo de la cultura pop y de eso. Y eh, tenemos un podcast con una amiga que se llama Multiverseado, donde hablamos de series, películas, y Taylor Swift como... Ahí nuestra madre siempre presente.
1: Mis redes sociales son en, en Twitter como en Instagram. Es Nicolás Vallejos, Nico Vallejos guión, en Instagram. En, y Yo tengo empujados podcasts donde agarramos el formato podcast y lo damos vuelta a nuestra manera. <ríe> y estamos de vacaciones, pero en febrero volvemos y tiene una banda de episodios para escuchar. ¿Dónde estás? Ceci, hay una banda gritado, cosas falopas que son nerdículas, eh, hay de todo para escuchar, así que empujados podcast en, en todas las plataformas podcasteras. Y, y también eh, a nosotros podés escuchar como Ghost un podcast de euforia, donde como dijo Ceci, semana a semana vamos a analizar todo lo que pase en la segunda temporada euforia con gritando, puteando... Como llorando, como nosotros podemos,
0: Olvídate sí, que también. en los primeros capítulos voy a estar llorando porque sí, ahora estoy ahora estoy tranquila porque ya sé ya sé todo pero ahora cuando me empiece a llegar nueva información de los capítulos voy a estar procesando y probablemente llore voy avisándole a, a la audiencia que me va a escuchar llorar en algún momento
1: exactamente este episodio lo van a escuchar este viernes porque ya, ya corto esto y lo voy a empezar a editar lo van a escuchar el coso y suscríbanse activen la campanita y también pongan Unos estrellitas. Que nos sirve, banda. Así que gracias por escuchar. Hasta la semana que viene.
0: Chao.